0: 喜马拉雅的各位听众，大家好，我是伟央，我是张纯。上一期啊，我们讲到了一个最关键性的线索，史密斯那的那艘船啊找不到了，案子一时半会儿就没了头绪。案子没了头绪怎么办呢？大家都在苦思冥想，福尔摩斯也是人啊，这眼睁睁的看着到嘴的鸭子就飞走了，焦虑的夜不成寐，他甚至爬起来做起了充满着腐臭味的化学试验来缓解一下他内心的焦虑。直到第二天，他万般无奈之下，假扮了一个老水手出去兜了一圈以
1: 后，谜底啊，才似乎即将解开。是的，这个时候故事即将揭开谜底了。这个时间段呢，福尔摩斯和华生已经站在了琼斯警官事先安排好的皮艇之上，开始一路追凶。他看着江面，若有所思地说道：“当初我并没有把这个案子想象的那么复杂，以为很快便能找到这艘汽船。”抓住尚诺伍德凶杀案的凶手，我派出了流浪儿侦缉小分队。可是孩子们在上游、下游都搜遍了，居然也没有结果。这只汽船既没有停泊在任何码头上，也没有回转向上游行驶，也不太想为了灭迹而自沉。如果实在找不着，当然这还算是个可能的假设。那么，这么大的一艘汽船怎么会消失得无影无踪了呢？我知道。斯莫尔这个人，他多多少少还有些狡猾的伎俩。可是我认为他没有受多少教育，还不可能有那么缜密的逻辑和周密的安排，更不要说更加不人所知的手段了。我做了这样一个假设：他既然在伦敦居住了这么长的时间，这一点从他对阴沼别墅侦查了那么长时间可以看出，他也似乎不可能在短时间里立即就走，至少。需要一到两天的时间做点准备，然后方能离开他的巢穴，远走高飞。无论如何，有这么一种可能性。福尔摩斯认为，凶犯史密尔
0: 不可能很快的逃离。嗯，可是福尔摩斯的这种推论啊，却不为此前还恭维他的琼斯警官所接受。琼斯警官说：“我觉得你这种推论的可能性似乎也不大。”我觉得他们应该在行动之前就已经早早地做好了远行的准备，不至于这么仓促的准备。如果我的这个判断成立的话，也许他们此刻早已经远走高飞了。你看哈
1: ，故事进行到这儿，出现了一段矛盾啊，就是一个业余刑侦爱好者。大侦探福尔摩斯，他的推断和琼斯警官作为专业的警务工作者，在判断上出现了非常大的分歧。那么我们接下来就要讲的是哈，其实，在很多重大刑事案件里边，张老师你也会发现啊，对犯罪嫌疑人选择离开作案所在区域的时间会有很大的不一样。那有些罪犯呢，就好像鬼魅一样啊，作案之后就马上消失得无影无踪了；有些却会在。周围继续的游荡，甚至再次出现在曾经的作案现场。那么，对于离开的不同选择，咱们从心理学上来分析的话，出于怎样的原因呢？张老其实的话，就是不同的人、不同的案子，他一定有不同的逃跑的方法。好啊，那这样，咱们举个例子哈。嗯，最近可能社会上最热的一个热点就是北大的吴、哦、谢宇啊，吴、那个哦、谢宇弑母案了。吴谢宇最终也没有选择离开自己的祖国，而是在国内待了三年的时间。对，甚至最后还把一些线索抛给了他的舅舅。这是为什么呢？
0: 其实呢，我们会看到吴谢宇把他的母亲杀死以后的话，他是有道德冲突的，否则就不可能在警方没有发现的情况之下通知他的舅舅，变相通知他舅舅去去找自己的母亲，对吧？那么接下来呢，他有机会出去的，但是他没有出去。那在我看来，依然属于什么呢？处在道德冲突的这种、这种那个，因为他不能够离家太远，因为他从小到大都是个好孩子，他的价值体现在什么呢？体现在他熟悉的环境里面、熟悉的人给他的这种熟悉的评价。Oh. 他不能离得太远，那不同的文化他可能找不到自自己的归属的感觉。那他也不能离得太近，因为毕竟犯事了嘛。所以你看，在远和近的过程中，他用了一个摄像头。那绑定了一台计算机，他能够随时知道家里面的情况，能够看到已经死去的妈妈。嗯，他能够以他妈妈的名义去跟学校打交道，以自己的名义去跟他母亲生前的好友打交道。他依然生活在。熟悉的环境中
1: ，或者说这是一个从小到大缺乏安全感的孩子吧？啊，对，因为一旦犯罪之后啊，他其实还是需要又跟自己家庭的这种连接，他才能够让自己的心放松下来哈。对，当然最后也是因为您刚提到的这种道德冲突，时间过长，他也希望能够让自己放松下来，所以放了很多的线索，让警方能够将他绳之以法。对，这是吴谢宇个案啊。对，我们说其实很多的罪犯他的选择不一样，会有哪些个类型啊？那一般来
0: 讲呢，从犯罪心理的角度去分析呢，就是一般的凶案在作案以后，其实有三种可能。嗯、一种可能呢，我们看到了是要马上离开、嗯，因为事发突然，没有准备，仓皇应急的状态之下，他会连跑、试跑、一路小跑
1: 。但是这样的做法可能会留下更多的蛛丝马迹哈。对，反而这样的罪犯是最容易在第一时间被警方给抓到的。对，斯莫尔呢显然不会、嗯，为什么呢？因为他已经做
0: 足了功课。是啊、嗯，对吧？第二种呢是什么呢？心理有毛病。那比如说反社会性人格，那我们身边其实就有，嗯，这种反我们身边还有这种反社会性人格反社会人格、啊、偏执性人格等等，啊、我们有也前面讲过，我们以后还会讲。啊、那反社会性人格，反社会人人格的人是有魅力的。那、啊、就是他能够讲，老师您
1: 也是很有魅力的，您要挽救些人格吗、啊啊
0: ？他能够讲想别人不敢想、嗯，言别人不敢言，尤其在恋爱的过程中，很容易受小女生的顶礼膜拜。这种人有时候他会享受作案的过程，嗯，别人一看到血以后，看到做了事以后害怕，不，他享受过程。就是这种人啊，他往往是惯犯。这个案子结束了，阶段性告一段落以后，他会寻找新的刺激的对象。比如说，我们看到了很多类似这样的案子，比如连环杀人。连环的强奸啊，嗯，一次两次三次四次，我们说
1: 公然向警方挑战。像这样的人，可能还有原因，就是他在作案的现场受了刺激之后，他觉得已经达到了自己那种心理的满足度，嗯、所以他再换一个地方。他要的不是结果，可能是那个过程。过程他要的
0: 其实是那个过程啊,啊。过程一旦
1: 结束之后，啊、他就对结果，置若罔闻了。还有一
0: 种，我们讲第三种是理性犯罪，熟人作案。很多就是理性犯罪，对吧？他恨恨他邻居，恨了十四年的时间，他现在终于做好了准备了。他要怎么怎么怎么利用呃时间节点，在什么时间，那、呃、满足什么样的条件的情况之下，他用什么样的方式，包括事先，呃，都已经做好了物料的准备。但是呢，他毕竟对于类似这样的事情，他没有更多的生活的经验，嗯，所以对未知的恐惧啊。有很多的预设，比如说我是犯罪、犯了法了，这警察也来了，警察会发现我吗？所以你会看到这些人
1: 非常有意思的重
0: 返作案现场
1: 。他是相对理性的，甚至有一些犯罪分子可能已经把作案当成是一种艺术了。对啊，他觉得自己完成了一个艺术品之后，我得回过头来看一下，欣赏一下啊，欣赏一下我整个通过我加工出来的艺术品，最终给社会呈现的这么一个效果哈。对。对啊，这个这个属于是变态心理吧
0: ？这属于变态心理啊！而且他会搜集，我们遇到过一个案子、嗯，他搜集媒体上关于他这个案子所有的报道，嗯，那各大报纸的简简报啊，跟集邮一样，哎、呃，跟集邮一样，<笑>他把这个案子每一个案子的事，就是说媒体的报道，他都把搜集起来嗯，那这也是后来被抓到的一个案
1: 子。刚才说了那么多的类型之后，那么斯莫尔到底是属于哪个类型的掌声？张老斯莫尔，斯莫尔，在我看起来
0: ，他有两种类型的一种呢是比较理性的。那这是肯定的。第二个是什么呢？第二个就是说心里面有毛病的。那这两种他都有嗯。嗯，那你看我们看到了森莫尔他坐牢坐了这么长时间，按道理讲的话，一般来讲，在失去自由这么长时间以后的话，他内心啊其实是对
1: 自由、对阳光充满着渴望的。嗯，好，这是张老师的判断。我们先来看看福尔摩斯对于斯莫尔这个人这种类型，他为什么不离开？福尔摩斯有一段非常精准的语言。他是这么分析的，嗯、他说哈：“哈，除非等到他确知这个巢穴对他已经毫无用处，他绝不会轻易放弃的。”我又想到了一层，琼斯警官乔纳森·斯莫尔一定会料到，他那同谋的怪象不曾把他怎么伪装起来，也会引起别人注意的，并且会令人联想到上的五朵惨案上去。斯莫尔的机警不会把这一层忽略掉。为了避人耳目，他们天黑以后离开巢穴，还必须在天明以前赶回来。根据斯密斯太太所说，他们在斯密斯码头上船的时候是在三点钟，再过一个多钟头就要大亮了，行人也多了，所以我认为他们是不会走得太远的。他们给足了斯密斯钱，叫他不要声张，预定下他的船以备最后的远航，然后携带宝物回到巢穴。在一两天时间内看看报纸听听风声，再选择一个夜晚，从格雷夫赞德或肯特大码头上乘上他们已经订好船位的大船，逃往美洲或者是其他殖民地区。显然呢，福尔摩斯在
0: 分析斯莫尔的时候啊，他抓到了两个重点，一个呢舍不得苦心经营的窝槽。毕竟呢，斯莫尔在监狱里面啊，说待了这么久，好不容易有了自由栖身之处，是不愿意马上踏上浪迹天涯之路的
1: 。那是不是在监狱里待过的人，一旦能够找到一个巢穴安身立命之后，相较一般人来说，更不愿意改变，更不愿意离开呢？张叔，一般来讲
0: 都是这样。我们说，从心理学的角度说，人都是趋利避害的。嗯，没有人成天想着说失去自由，坐在牢里面的感觉很好，那一定是有毛病的。所以呢，我们在这个心理学有一种讲法，叫做阴性强化法。就你犯了事儿，你坐了牢，失去了自由，那么出来以后啊，他觉得啊，我已经为我的犯法那付出代价，付出代价了、嗯。那接下来他要过重新开始自己的新的生活
1: 了。嗯，是相较于这个监狱的苦窑哈，在那边过的人生还是自己的人生啊？对。对
0: 是<笑>第二个呢，我们认为就是说，你看斯莫尔他的搭档，刚才福尔摩斯也提到了，就是说特征特色、啊、过于明显，是一个矮个子的小矮人啊，小黑小黑人
1: ，而且面相比较的凶狠啊、哎，比较凶狠，对，容易暴露
0: 行踪。也就是说，像这样的人的话，眼睛一大呀，就知道、啊、是个异类。哎，对对对，就不一样嘛。所以呢，这个斯莫尔不愿意贸然行事，福尔摩斯准确的抓住了斯莫尔。教育程度不高，心理呢又比较细腻的这个特点
1: ，才做出了这个判断。在犯罪现场啊，各种各样的人可能会选择不同的方式方法，包括逃离的那种。选择都是不一样的、嗯对，对吧？这可能就跟犯罪心理学是有直接的关联的啊，因为咱们人的犯罪行为啊，刚才张老师说到了，它是有自身规律的，跟各种各样的因素有关系，什么教育的背景啊、家庭的氛围啊等等啊、成长环境这些。所以呢，在刑事犯罪领域啊，警方除了常用的一些我们在节目当中介绍过的刑侦技术手段之外，嗯、还有通过一些蛛丝马迹，通过对于你这个人的一些了解，做心理。分析具体的名称叫做心理画像。嗯、对，是的，啊、在国内呢有这么一个第一人，我相信很多人听过，是中国人民公安大学的教授，啊，对对对啊李玫瑾，对吧？对，啊，那么估计福尔摩斯在这块也是行家里手。对，啊，那么心理画像。有哪一些？我们在节目当中可以给大家做个介绍吗？张老师
0: ？呃，可以。其实的话，就是人的所有的行为都源于他内心的动力，嗯，所有的行为。那么举一个简单的例子，那我们前段时间呢也处理过一起那、呃、类似于这样的案子，比如说这个某地发生了几起针对儿童的强奸猥亵案。那么我们就可以根据犯罪嫌疑人的作案对象多为青少年，而且呢实施犯罪行为的过程中，他出现了一个问题，比如讲他在猥亵。那在这性交的过程中出现出现什么呢？经常是未遂，那阳痿或者早泄出现。那很显然，像这种人往往会有什么呢？性心理的障碍，嗯，对吧？那么他的性格应该是不善言辞的，因为男人不自信嘛。一般什么朋友，哎、啊，性心理有障碍的人往往什么？那朋友都很少。刚才讲、啊，不愿意跟人交流，对吧？
1: 啊，因为不自信嘛
0: 。对。而且从作案的时间间隔上看，犯罪嫌疑人呢生理要求迫切，有时是慌不择路、急不择食。嗯
1: ，那是个
0: 老单身汉了，老单身汉了，对，<笑>或者已婚独居的，而且是个无脑的家伙，啊，对吧？一点智慧都没有的家伙。啊、第三个呢，根据受害人的描述，说嫌疑人啊，他把手里的有时候拿着一把类似于斧子一样、嗯、大斧啊，那吓唬人家。那他把斧子读成虎子，后来公安。根据这个情况，就认为这种口音啊，有可能来自于像桂林一带受教育程度不高的一个外来人员。嗯，那外来人员，所以你看啊，单身未婚，性格孤僻内向，文化程度不高，额骨高，眼窝深，鼻子短，皮肤黑。因为那一代什么？此案告破以后，就证实了心理专家的最初的判断。对，那么如果要做心理画像，哪几点可能是最为
1: 关键的？主要
0: 是主要是根据他犯犯罪的特点，在现场呈现出来的，比如像语言的特点，嗯，行为的特点，嗯，那作案的过程以及作案的结果，从
1: 这几个方面能够看出来。嗯，未来我们有机会的话，哈。拿一些具体的案例，然后带着大家一起来尝试做一下这个心理画像。哎这个、刚才说到的是福尔摩斯，其实已经画出了斯莫尔的心理画像。啊，是一个受教育程度不是很高，但是心思呢相对缜密，毕竟是在监狱当中待过的人嘛。对，而且受过苦是，而且很珍惜自己新建的这个窝巢、啊，很珍惜新生活。对对,对，那接下来就应该是沿着这条线去捉拿他。但是问题啊，还是我们刚开始那个问题，船。找不到啊！对，让你判断再准确的话，没有这么一个核心的线索的话，那你还是无所适从。那么这么大一艘汽船到底跑去哪儿了呢？其实，在这点上，我觉得咱不用为福尔摩斯担心啊，否则这小说也写不下去了。他这会儿已经和华生还有琼斯抽过雪茄，喝了酒，山人自有妙计，对吧？还有一个具体情节就是他装了老水手啊，手对,对，去调查了一下市场。对，那么，作为老水手的福尔摩斯到底摸出了哪些重要信息呢？这个时候，福尔摩斯不急不忙地说道：“我认为这艘船虽然没有被我们发现，可也不会离得太远。处在斯莫尔的地位，根据他这个人的能力来设想，他会想到，如果却有警察跟踪的话，那么如果把船潜回，或是把它停在码头旁边，都会使追踪更容易得多。那么，怎么才能够把船隐蔽起来呢？”同时，要用它的时候还不至于误事儿呢。如果我站在它的立场上，应该怎么办呢？我想只有一个办法，就是把船开进一个船坞里，小做修理。如此既能达到隐蔽的目的，还可以在提前几个小时通知的情况之下去使用它。那天我穿了一身水手的服装，外出了整整一天。你们知道的，是到下游的每个船坞里去询问一下。我问了十五个船坞，全失败了。可是，问到第十六个杰克伯森船坞，我就得知，在两天前曾有一个装木腿的人把北极光号送进船坞修理船舵。那里的工头和我说，就是那个画着红线的船舵，其实一点毛病也没有。当时正说着，就从那边来了一个人。那个人不是别人。正是失踪的船主茂迪凯·斯密斯先生，他喝了不少酒。我自然不会认识他，是他喊出了自己的名字和船的名字，并说道：“今晚八点钟，我们的船要出雾了，记住了，准八点钟。有两位客人要坐船，不要耽误了。”匪徒们一定给了他不少的钱，他对工人们拍着他满口袋的银币，叮当作响。我跟踪了他几步，见他跑进了一家酒馆，于是我又回到了船坞。在途中碰巧遇到了我的一个小帮手，我把他安置在那里，叮嘱汽船让他站在船坞的出口方向。约定了，当这艘汽船驶出船坞的时候，就向我们挥动手巾作为行动的暗号。我们现在就停在这儿歇息一下，看着他们的动向，待会儿看到信号。我们就开始动手，一定是人赃并获，不抓他个正着，那才是怪事儿呢
0: 。案件即将水落石出了，是不是已经到了开香槟庆祝的时候了呢？福尔摩斯在这个案子的处理的过程中，究竟有没有出现一些明显的失误呢？我们下期分解。本期的心理关键词是心理画像。以前呢，我们经常看到警方根据现场目击者还原凶犯的相貌、心理画像，作为刑事案件侦破过程中的重要的辅助的手段，是根据案发现场的相关资料，包括一个人的行为方式，推演出这个人的心理特点，从而协助警方找到案犯真凶的过程
1: 。是，虽然说张老师把这个心理画像描述得特别的精准哈，或者说是特别的简单，但是其实真正要做到很精确的话，它有很多的步骤要去完成。未来我们可能会结合李梅锦所完成的很多案例哈，给大家再来。去明确的去传授一些心理画像方面的技巧，在节目的最后呢，还要告诉大家哈、啊，不要忘了加入我们节目的粉丝群，只要添加贝克街二百二十一号房东这个微信 ，f r m s 幺零幺，添加他做好友呢，他就会拉你入群啊，我们一起来寻着福尔摩斯的故事破案。如果各位在节目的下方留言，我们定期会挑出大家的回复啊，精彩的会发出礼品。喜欢节目，记得订阅《福尔摩斯探案集》第一季《凝视生命的黑箱》。咱们下期同一时间再会。